0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A vrai dire qui portera aujourd'hui sur l'alimentation puisque l'alimentation c'est fédérateur, c'est un sujet qui nous parle tous et aujourd'hui Odile a décidé de s'intéresser à l'alimentation saine et en particulier avec les solutions que propose le local ce qui existe et ce qui est possible de faire. Donc avec nous, on a Brigitte par exemple. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, alors je m'appelle Brigitte Delay. Je suis euh, la, la créatrice d'un site qui s'appelle passiondesaliments.com. Et puis il y a quelques années, euh, bientôt huit ans maintenant, euh, mon mari a eu des problèmes de santé que la médecine n'a pas résolu. Et donc euh, on est passé à une alimentation sans gluten. Et puis, cette, ce changement d'alimentation a résolu ces problèmes de santé. Donc, euh, à l'époque, moi, j'étais enseignante, mais j'ai quitté euh, mon métier d'enseignante. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je me consacre, du coup, à aider les autres personnes. Ce qui avait marché pour mon mari, bah, j'ai eu envie de le partager pour aider euh, potentiellement d'autres personnes qui avaient des problèmes de santé. Donc, voilà, c'est mon histoire. <rire> et Adrien, du coup
2: euh, Alors, moi, je suis, je suis paysan. Je suis paysan maraîcher sur euh, le ARL Ferme de la Motte à saint bérin sous en où je travaille avec deux associés et où nous produisons des légumes en agriculture biologique, des fromages de chèvre et des produits euh, euh, de laitiers, euh, lait de vache, crème, fromage lactique. Euh, voilà, on essaye de travailler sur une petite surface. On a 16 hectares pour toutes ces productions euh, en essayant de respecter au maximum notre environnement et de proposer des produits le plus simples possible pour nos, pour nos consommateurs qui sont euh, sur, la, sur la communauté urbaine en règle générale. Voilà.
3: Super, du coup euh, Angélie <rire> et ben Moi je suis entrepreneuse, donc j'ai ouvert ma première boutique à Montsolemi il y a maintenant six mois. Euh, donc je propose en fait euh, à mes clients des, des plats préparés maison et le... qui, suit, en fait, qui suivent une optique et qui est de travailler du frais, du sain et du local. Donc, par exemple, je commence tout juste à travailler avec Adrien, des Jardins de la Motte. Et euh, donc voilà, j'essaye de, de, de proposer une alimentation plus saine à mes clients. Et, euh, et voilà, donc ça a bien pris et je suis très contente <rire> Et enfin Alexis.
4: Eh bien enchanté Alexis. Donc moi je suis là en tant que citoyen, mais euh, je suis restaurateur à la base, donc euh, cuisine. Et euh, donc ben, malheureusement c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc c'est difficile de bien manger même quand on travaille en cuisine. Donc voilà je suis là un peu pour donner mon avis euh, du côté euh, consommateur. Voilà.
0: Super. Donc euh, nous euh, avec Odile, euh, on a on a préparé un peu le débat sur les réseaux sociaux et on a eu des réactions. Donc par exemple on a fait un sondage sur euh, vous arrive-t-il de consommer bio? Et sur à peu près une soixantaine de votants, euh, on, a, on a eu 88% de « oui » euh, et du coup, 12% de « non ». Est-ce que ça, c'est des, des résultats qui
3: vous surprennent bah, Personnellement, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin, déjà les médias en parlent beaucoup, donc euh, ça, ça influence aussi sur l'alimentation des gens. Mais oui, aujourd'hui, les gens, si je peux me permettre, on en ont marre de manger de la merde, on en a marre de mal consommer, je suis désolée, mais c'est vrai. Et avec toute l'industrialisation qui se développe, aujourd'hui, on veut retrouver ce on... la traçabilité qu'il y a dans nos, dans nos assiettes. Donc non, moi, ça ne me surprend pas du tout. Ça ne me choque même,
1: même pas du tout. Moi, la première. C'est vrai que le, euh, moi, je trouve que le bio se démocratise aussi. On a l'impression, de quelques années, que c'était quand même réservé un peu mmh. à une élite, entre mmh. guillemets. Maintenant, on a quand même des offres, surtout en local en plus, qui se développent et qui permettent d'avoir accès à des produits bio de plus en plus nombreux, heureusement.
2: Mais les choses ont beaucoup évolué. Moi, je me suis installé en 2012, donc c'est ma, ma septième année de production. En 2012, quand on s'est installé, euh, le bio, entre guillemets, faisait encore un petit peu peur. Mmh. En tant que producteur, ce n'était pas forcément un avantage de, de communiquer sur l'agriculture biologique parce qu'on ciblait une niche très particulière avec euh, des consommateurs avertis, mais euh, on se fermait à la porte à beaucoup d'autres personnes qui avaient encore une idée du bio euh, euh, de quelque chose de cher, euh, petit, mmh. euh, pas beau. Euh, voilà. Donc, euh, autant aujourd'hui, effectivement, le fait de, de s'afficher en agriculture biologique euh, fait venir les clients, euh, interpelle les gens, autant il y a encore euh, 5 ou 6 ans, je pense qu'on n'était pas sur cette dynamique-là. Mais effectivement, euh, les médias en parlent de plus en plus, on nous montre de plus en plus euh, euh, les productions dans leur réalité, avec euh, les choses qui vont bien, les choses qui vont mal, les choses qui font peur, surtout... Donc euh, voilà, il y a peut-être une prise de confiance d'une partie de la population. Je pense qu aussi que les gens qui ont répondu à votre site, c'est des gens qui sont un petit peu attentifs à ce qui se oui. passe. Ciblé, euh, voilà, je ne sais pas si c'est la population moyenne euh, du département ou de la communauté urbaine. Et euh, voilà, nous, on vit, moi je vis en, en côtoyant des clients euh, tous les jours, on a l'impression que les choses bougent. Et puis quand on retourne euh, en ville ou en grande surface euh, pour faire un petit peu de, de course, on se rend compte que ça ne bouge pas si vite que ça. Donc je, je pense que les chiffres ne m'interpellent absolument pas. Mais je pense qu'il y a quand même euh, peut-être une population qui est scindée en deux ou plusieurs groupes. Et euh, voilà, il y a une partie, effectivement, qui bouge assez vite. Et il y a des gens peut-être un peu plus défavorisés qui ont d'autres euh, priorités que de manger sainement. Et ça peut se comprendre. Et là, il y a encore, il y a encore du travail à faire, je pense.
3: En fait, je pense que ça se mélange dans la tête des gens. Ils imaginent que manger sainement, ça coûte cher. Mmh. Et ça, c'est encore un gros travail qui reste à faire vis-à-vis euh, -vis, bah, de la médiatisation tout ça. Parce que non, ça coûte pas cher de manger bien. Et j'en parlais justement avec Alexis. Euh, ce qui coûte cher, c'est le temps. C'est le temps de manger sainement. Et, et tant que les gens n'auront justement pas le temps d'aller de, de, bah, chez le producteur ou de faire ses plats, ses plats, ses plats soi-même. C'est sûr, ils ne pourront jamais manger sainement. En fait, c'est même plus ce qu'on a dans l'assiette, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est manger sainement et manger bio. Donc, il ne faut pas tout mélanger aussi. Il y a le bio, certes, mais il y a manger sainement et je pense que ça ne rejoint pas forcément les deux. C'est sûr, c'est mieux de manger bio, mais on peut manger sainement tout en consommant local, et en consommant de saison. Euh, tant que les gens n'auront pas le temps, ils ne pourront pas manger sainement. Mais aujourd'hui, on ne laisse tellement pas le temps aux gens avec, il bah, euh, faut travailler plus, il faut, 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 faut aller vite, on n'a pas le temps, il y a les enfants, tout ça. On ne laisse pas le temps aux gens en fait, de, de, de faire tout ça. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça le problème, en fait. Ce n'est pas de manger sainement le problème en France. Enfin, le problème, c'est pas de manger sainement, c'est tout ce qui est à côté. C'est laisser le temps, quoi.
4: Mais moi, je suis assez d'accord sur le fait que, ce que vous disiez Adrien tout à l'heure, que ça se démocratise beaucoup. Et puis, euh, enfin, toujours du point de vue consommateur, moi, je pense que ça fait aussi un petit peu partie de la culture parce que, mine de rien, la France, c'est quand même un pays qui tourne autour de la cuisine. On a toujours été euh, dans cette dynamique gastronomique, dans cette dynamique du produit, de l'aliment, etc. etc. Bon, avec euh, avec euh, l'avancée du business et de la mondialisation, etc., de l'industrie, bon, ça a beaucoup changé les choses. Mais euh, je pense que la France a toujours été un petit peu... Euh, Ouais, impliqué à ce niveau-là. Et les gens, ils reviennent à quelque chose de simple et je pense qu'ils se posent la question, justement. Et il y a toujours beaucoup de gens qui prennent le temps de cuisiner quand ils l'ont. Oui,
5: mais, mais les retraités, euh...
4: par exemple. Oui, tout à fait, mais même de manière générale. Je pense que les gens y reviennent assez facilement. Et euh, comme il a dit Adrien tout à l'heure, ça se démocratise beaucoup. Donc, tu n'as plus l'impression quand tu vas acheter bio. As plus l'impression de te dire ah « bah tiens, je fais partie d'une élite » ou, ou « si » ou « ça » ou « non, je vais peut-être pas acheter ça, c'est trop, trop bio » ou « c'est trop typé ». Voilà, donc c est, c est assez, euh, ça devient un petit peu plus simple. Et puis, tu as l'accès à des choses dont tu n'avais pas accès avant. Même euh, tout à l'heure, on parlait des céréales, mmh. l'accès aux céréales. Euh, tout ça, c'est des choses, euh, enfin, il voilà, y a 5-10 ans, ce n'était pas vraiment euh, à la mode, ni dans la cuisine, ni, euh, ni chez soi. Maintenant, ben, le fait que ce soit démocratisé pour tout le monde, tu as accès à des autres aliments, des autres recettes, des autres idées. Et voilà, ça, ça étoffe un petit peu, peu l'offre, tout simplement.
1: Moi, je l'ai je, je vu, euh, je, le, je vois l'évolution aussi. parce que, Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, parce que je, me, je, là, je fais sur des salons, je fais des conférences et tout ça. Et les premières années où je faisais ça, j'ai rencontré surtout des gens qui, ont, qui avaient, on va dire, 50, voire 60 ans et au-delà, des gens avec des problèmes de santé, puis mm -hmm. qui commencent commencer à se dire, oui, bon moi j'ai des problèmes de santé, il faut peut-être que je réfléchisse à manger mieux, à mon oui, alimentation. Oui. Et là, depuis on va dire un, un, un an, deux ans, je vois que ça se rajeunit. C'est-à-dire, oui, je tout vois fait. des jeunes bien couples sûr. qui arrivent avec des enfants et qui je ont je déjà prends, conscience hein, que ben, peut-être ils vont préparer leur avenir, leur santé future, celle de leurs enfants, parce ça. que, et comme vous disiez, ils vont reprendre le temps de cuisiner ou ils vont reprendre le temps de, de s'informer sur les, sur les bons nutriments, sur, le, sur les produits sains. C'est la base voilà. de tout, donc Enfin, ouais. la, la, les... notre alimentation, c'est nous. Quoi. Bah, ce moi, faut. je dis que c'est le premier pilier de la santé. Voilà. Voilà, le, le pilier sur lequel on a le plus d'influence, c'est l'alimentation. Vous avez Donc, tout à fait raison. Et en plus, mmh.
4: pour rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les gens ont plus le temps, mmh. euh, voilà, bon, on est, on est, on est, on est, on est jeune moi, je suis parti en ville, j'ai fait mes études en ville, mmh. je suis parti à l'étranger, etc., tu as ce problème de rythme de vie aussi. Tu ne peux ouais. pas euh, te faire à manger sainement, prendre le temps de trouver des recettes et prendre le temps de te faire euh, même des petits juste des boîtes pour ta semaine. C'est bête à dire, mais mmh. tu, quand tu as ce rythme de vie, des fois, ça devient un petit peu difficile. Mmh. Et le fait d'être revenu à Monceau et d'être re, revenu sur des choses un petit peu plus simples et justement d'avoir euh, cette offre qui est là, en fait, qui est devant toi, tu n'as pas mmh. besoin de traverser la ville pour trouver un truc à manger qui soit correct. Dans les petites villes, c'est un petit peu différent. Mais juste le fait que ce soit plus accessible... Et ben pour des gens comme nous, euh, voilà, ça évite de te prendre la tête et mmh. ça, devient, euh, ça devient juste, c'est là, donc autant le faire. C'est dommage, mmh. dommage de passer ton temps à manger euh, mal,
1: mmh. alors
4: que tu as des gars qui se cassent le dos justement pour faire du produit qui est tout à fait correct et en plus au même prix. Ouais. En fait, ouais. ce qui manque, c'est l'offre, c'est même pas la demande au Mais, final. Euh, moi, je vais rebondir sur ce
2: que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il y ait effectivement beaucoup plus de produits proposés. Mmh. Et c'est un petit peu, à mon avis, le danger aujourd'hui, parce qu'on on, on est pour parler pleinement, alors même pour parler pardon, sainement, même sans parler bio. Euh, il y a aujourd'hui effectivement une plus grande offre de produits bio, mais on est en train de passer sur une offre qui est collée, copiée, collée au conventionnel. Tout à fait. Et euh, ce n'est pas forcément plus sain. Ça reste je veux dire, le fait d'acheter un plat cuisiné, même s'il est bio, oui. euh, je ne suis pas sûr que pour ah, là, la santé, un... ce soit beaucoup mieux qu'effectivement prendre le temps de cuisiner. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il y a une petite dérive par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre aller acheter euh, ces produits chez un producteur ou chez un revendeur, mais qui vend des produits euh, euh, à transformer qui là vont être sains. Il y a une différence avec les produits transformés. Aujourd'hui, vous allez en grande surface, vous avez une gamme bio énorme. Mmh. Mmh. Je ne suis ouais, pas sûr qu'elle qu soit beaucoup plus, plus saine, vrai, ouais. même s'il y a des produits bio à l'intérieur. Je veux dire, il y a d'autres choses qui sont moins bonnes pour la santé, peut-être le gluten, peut-être mmh. euh, des matières grasses et des conservateurs, etc. Donc, euh, il faut aussi faire mmh. attention ouais. à ça. Ce n'est a... pas parce qu'il y, voilà, faut... qu y a moins de pesticides
3: qu'il y a moins de dangers dedans, je pense. Bah, Exactement. Euh,
1: Enfin, C'est exactement pareil avec l'alimentation sans gluten. L'offre des produits sans gluten a explosé, hein, qu'avoir les, les longueurs des gondoles maintenant dans les magasins. Mais moi, enfin, je dis souvent aux gens si vous voulez manger sainement et sans gluten, il ne faut pas acheter euh, des produits industriels. Il faut oui. acheter des produits bruts, comme vous disiez, mmh. et puis oui, les cuisiner vous-même. Après, ce n'est pas forcément long et compliqué de, 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 de faire. Euh, de préparer un repas euh, sain, sans gluten, ou peu importe euh, la connotation qui est derrière. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Euh, ben oui, certes, Par exemple, les produits sans gluten, il n'y a pas de gluten, mais par contre, ils ont compensé l'absence de gluten en mettant plus de sucre, plus mmh, de gras, bah, de l'huile de palme, euh, des tas de même parfois dans, dans le bio. Et là, oui, il faut ils faire attention avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est uniquement voilà. marketing, en fait. Voilà, il y, y a beaucoup de marketing derrière. Ça et alors, sûr.
0: vous, vous êtes, euh, vous êtes tous concernés par la question et vous en, vous en voyez euh, la nécessité et l'utilité mais comment faire pour que les gens soient impliqués là-dedans, et notamment en local Parce qu'en fait, vous avez aussi construit votre, votre, vos valeurs autour de votre business en local. Donc comment, comment faire pour impliquer les gens, justement, si vous dites que ce n'est pas une question d'accessibilité et de prix ou d'a de, ou de, ou priori Comment on fait pour qu'un foyer, par exemple, puisse se nourrir sainement local
2: je ne vais pas tout à fait répondre à la question, mais moi, je pense quand même, en tant, étant producteur, je pense que c'est quand même une question d'accessibilité et de prix. Mais c'est avant tout une choix d'orientation de son budget. Oui, Parce oui. qu'on ne pourra pas euh, produire euh, de façon respectueuse pour l'environnement en prenant le temps de produire les choses, euh, en prenant le temps de travailler au même prix que quelqu'un qui va pouvoir utiliser toute... Euh, tout un armada de, de produits et de matériels qui vont lui permettre de, de produire en grande quantité. Donc, ça restera quand même plus cher. Hein, y a mmh. pas, euh, voilà. Et Moi, je, je milite pour que les produits bio restent chers, ce qui permet aux producteurs de travailler sur des petites surfaces, de, de prendre le temps d'avoir une vie, euh, de ne pas être 70 heures par semaine euh, sur, leur, sur leurs exploitations et, et, de, et de pouvoir gagner, euh, gagner leur vie. Par contre, il faut qu'effectivement, euh, les consommateurs reviennent peut-être sur quelque chose qui se faisait il y a quelques décennies, c'est-à-dire privilégier euh, une orientation du budget vers la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture, si on prend un budget, je pense que ça doit passer en, voilà, après, après le, le forfait téléphonique, ouais. euh, après, après les vacances, après la voiture, après plein de choses. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que les gens ont plus, tout, plus ou moins les moyens, effectivement. Les produits euh, sains, bio ou autres restent, restent plus chers. Mais ben voilà, faut savoir comment on oriente, euh, comment on oriente son budget. C'est un choix, c'est un choix personnel, c'est un choix familial à faire. Et je, moi, s'il vraiment, moi là où j'essaye de, de faire bouger les lignes, c'est par rapport à ça.
1: Après, l'alimentation saine, ça se conçoit dans sa globalité. C'est-à-dire que si on a acheté un produit qui est plus cher, que ce soit un légume ou, je ne sais pas, une, une farine sans gluten, parce que moi, je reviens toujours à, mm -hmm. à mon histoire de gluten. Mais après, on peut réfléchir sur d'autres choses qui coûtent cher et qu'on n'est pas obligé de manger tous les jours. Par exemple, moi, je donne souvent l'exemple de la viande. Bon, chacun est libre de manger on de la bien viande, bien. mais on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. La viande, ça coûte cher. Mm -hmm. On peut très bien la remplacer certains jours par des protéines végétales. Moi, je dis un plat de lentilles, ça coûte moins cher qu'une autre côte. Donc, mais euh, mais je, je, mais voilà, mais, je vous globalité
3: Je me, me permets de... Hein. Permet de vous le la, la chose qui peut aussi bloquer les gens à manger sainement, c'est en termes de goût. En fait, ils se disent ça va être des légumes, ça va être euh, des, 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 des protéines végétales, tout ça. Il y a moins de gras, donc c'est sûr qu'on nous a tellement habitués, nous, à manger bah, bah, du McDo ou des choses grasses, sucrées. Que certes, quand moi par exemple, je le vois, j'ai des clients je ne cible pas les hommes, mais quand je vois des hommes rentrer dans, dans la boutique et qu'il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de, 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 de végétal, tout ça, ils sont dubitatifs, je le vois. Et il y en a qui laissent la chance au produit puis ils se disent, bon, ouais, j'ai pas le temps, hein, c'est pas grave, je mange là. Parce que moi, j'ai 80% de femmes en, en clientèle. Et euh, une fois qu'ils ont mangé, ils me disent, mais, mais, mais enfin... En fait, je les vois les jours de la semaine qui suivent parce qu'ils me disent ça m'a suffi parce qu'on se dit bah c'est vert, ça a pas de goût, etc. Mais mais si en fait au final puis ça te cale autant et ça te donne encore plus de d'apport d'apport nutritif que qu'un qu bout de viande avec des frites. Mais c'est sûr qu'on nous a habitué à manger gras et à manger sucré, à manger salé avec avec tous les produits industriels. Donc euh, au final, ouais, on retrouve plus le goût. Euh, on, on a perdu la, on a perdu nos, nos sens, quoi, nos sens, nos sens gustatifs.
4: Moi, je suis assez d'accord. Puis pour répondre à la question, moi, je pense que c'est peut-être aussi une question de démarche personnel. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, tu... c'est comme ta voiture, tu ne vas pas aller acheter de l'essence dégueulasse et mettre de l'essence dégueulasse dans ta voiture toute neuve. Et ben, Ton corps, c'est pareil. C'est toi, tu n'as que lui. La santé, c'est le seul truc de toute la vie sur lequel il ne faut pas rigoler. Et ben, Ça devient important. Euh, voilà, Ça fait des années qu'on mange de la bouffe qui est processée de A à Z, des trucs qui traversent le monde. Euh, bon, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas comment c'est fait. Je pense, voilà, c'est juste une démarche générale, personnelle. Il y a un moment où, voilà, Et moi, le premier, hein, j'étais le premier, euh, dès que je suis arrivé à Lyon pour mes études, ah bah, toute la semaine, je mangeais dehors, hein, c'était génial mais au bout d'un moment, tu te dis bien. En plus, j'ai pris 10 kilos, je me sens pas bien. Je me ouais. Ouais. le matin, j'ai la tête dans le plâtre. Non, mais c'est vrai. Et bête, alors, justement,
0: mais... est-ce que c'est peut-être pas aussi une question d'éducation Comment comment ça pourrait venir Parce que là, en fait, vous vous avez tous fait une démarche personnelle qui est aussi liée mmh. à votre ouais, expérience. Bah sûr, mmh. Hein. Mmh. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas venir d'ailleurs Comment comment on pourrait penser à des solutions Si, si oui, euh... totalement.
4: Moi, je peux bien répondre en plus parce que mes parents cuisinaient pas quand j'étais gamin. Donc j'ai pas, j'ai jamais <rire> été dans cette. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été dans cette démarche ouais, en fait euh, en cuisiner un petit peu. Et ça n'a jamais été euh, comme tes parents, par exemple, qui font tout le temps des petits plats où elles passent vraiment du temps au fourneau et ils mangent vraiment très sain. Bon, son papa est primeur aussi, donc ça aide aussi. Ouais. Mais moi, j'ai jamais été dans cette démarche. Donc, arrivé à un moment, je me suis dit, mais il y a, y a un truc qui ne va pas. Y a, y a, y a, tu as quelque chose de, pas de malsain, mais tu as quelque chose de pas sain en toi, tu le sens après tu, tu voilà tu fais deux trois tests c'est un peu de sport c'est un peu de bouffe tu dis ah ben tiens l'alimentation ça marche vraiment bien je me sens vraiment mieux dis donc et puis juste la santé générale et voilà je pense que c'est une question de démarche personnelle Merci. mais pour euh, pour euh, compléter ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai que il y a des fois pour les gens je pense que le spectre du bio il est un petit peu flou parce que euh, comment dire le bio c'est bien mais tous les bio ne sont pas forcément bien. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux bio de grande surface, c'est tout à fait vrai. Manger bio, ce sera toujours meilleur que de manger de l'industrie. Ça, c'est clair, net et précis. Mais le bio d'Espagne est peut-être pas forcément meilleur qu'une tomate locale qui est pas bio, parce que il traverse le continent, parce qu'il passe des heures dans les transports, parce que si, parce que là, parce que les normes d'Espagne sont peut-être oui, pas forcément les mêmes qu'en qu France. Aussi,
1: là, voilà.
4: Et bien. je pense que derrière le label, il y a quand même vraiment une. Ça prend pas des plombes, hein, Mais il y a une petite réflexion personnelle à avoir aussi. Mmh dis tu es devant ton étal de légumes, tu dis, bon, OK, ça, c'est bio, ça, ça marche, mais bon, ça vient d'Espagne, du sud de l'Espagne. Bon, bah, c'est peut-être bête. Là, je vois une petite tomate de Provence, elle est 50 centimes plus chère. C'est bête d'acheter de la tomate bio d'Espagne qui traverse le continent, alors que bon, bah, t'as un gars qui est là, qui se casse le dos dans le sud de la France, qui le vend plus cher, certes. Mais voilà, c'est juste plus intelligent. Donc, il y a des quoi. fois, au-delà du label... Ouais. Faut
2: voir un petit peu le, 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 le non, process en, en plus dans sa globalité. Pour soi, il faut que ce soit aussi sain pour la planète. Voilà, tout sens à sens fait. En plus, plus, en plus acheter voilà. des pommes bio du Chili, clair. Euh, ça a pas beaucoup de ça, sens. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve en grande surface. Donc, exactement euh, c'est la difficulté. Oui. Je pense
3: que c'est deux sujets complètement différents en fait. Manger euh, sainement et manger bio. Enfin, pour moi, je propose mm. pas. Enfin, quand ils rentrent dans ma boutique, mes clients, ils croient, que ils, ils croient tous que c'est bio en fait. Mais alors, que, parce qu'ils voient du verre, etc. Mais pas du tout en fait. Euh, moi, je pense qu'il faut privilégier le local avant de privilégier bio. Et ça revient exactement. Bien disais euh, c'est bien beau de se dire ah bah voilà j'ai du brocoli j'ai des haricots dans mon assiette j'ai une belle tomate tout ça euh, je mange chaînement, je mange je mange mieux etc mais si t'es en plein mois de décembre et que tu manges de... enfin je veux dire c un... faut pas mélanger les deux choses enfin acheter bio même même vous vous me le disiez la dernière fois dans, dans vos terres euh, vous ne communiquez pas forcément sur le bio Enfin, vous faites pas une grande, non, non, une grande, euh, des, fin, comme comme les industriels, euh, faites pas des grandes frasques sur le bio, non. Enfin, tu consommes local, c'est déjà énorme pour la planète. Tu, tu viens à pied, tu vas cueillir dans ton champ. Enfin, c'est déjà très bien. On va pas acheter du bio. Enfin, je crache pas sur le bio. C'est très bien le bio, mais mais revoir un peu ces éléments de base et consommer juste local, ça suffit très bien pour faire bouger les
4: choses. C'est peut-être plus enfin, important. Alors le top France. du top, c'est d'avoir les deux. Le local oui, c'est génial.
3: Oui, et ça. et
0: alors, euh, <rire> peut-être, Brigitte, vous qui êtes dans une démarche, vous avez écrit un livre mm -hmm. sur, sur l'alimentation. Peut-être que vous, vous voyez aussi euh, l'intérêt euh, d'écrire, d'informer. Enfin, Quelle est votre démarche, en fait, euh, dans mm -hmm. ce sens-là pour? Euh...
1: Ça, ça a été vraiment mon credo au départ, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je voulais vraiment transmettre mes connaissances pour aider des personnes à changer d'alimentation et à aller mieux, puisque moi, j'ai vu les bienfaits que ça a fait sur, sur mon mari. Donc, le premier outil, ça a été un site. Après, je me suis dit, j'ai eu envie de créer un outil différent, parce que je me suis dit, un site, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet, voilà, sur catégorie de population. Donc, après, je me suis dit, bah, je vais créer un autre outil. Donc, j'ai eu envie d'écrire ce livre, parce que je trouve que un livre, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qu'on peut offrir, qu'on peut prêter, qu'on peut emmener dans son sac. Et, et moi, voulu y mettre des informations très très concrètes. Alors, bon, certes, pour passer au sang gluten, puisque voilà, moi, c'est c'est mon credo, <rire> j'arrête pas de le dire, j'ai l'impression de me répéter. mais euh, Donc voilà, j'ai trouvé cette démarche-là euh, importante, d'offrir un outil euh, différent. Pour euh, et, élargir, on va dire, le, le, le public que je peux cibler. Euh, voilà. Et puis maintenant, moi, j'ai aussi à cœur de. Alors, je, je me suis beaucoup euh, déplacée, on va dire, en France. Maintenant, j'ai envie de revenir vraiment sur du local. Bon, moi, j'habite à Montsolémines. Et puis, je me rends compte qu'il y a une demande aussi de, de choses concrètes et pratiques, mmh. des ateliers cuisine. Donc, c'est pour ça, maintenant, mmh, je développe les sûr. ateliers cuisine, que je veux faire que que ici donc, euh, parce oui. que souvent les gens me, me disaient bah oui ben d'accord on a la théorie c'est bien mais concrètement est-ce oui. que vous faites des ateliers cuisine oui. parce qu'on veut que vous nous montriez comment on fait un gâteau comment on fait une tarte et, euh donc, et là, ça, ça, on vous disait tout à l'heure comment on peut faire pour sensibiliser les gens ben, c'est mmh. une démarche pédagogique alors là on retrouve bien sûr, bon, j'étais enseignante avant donc euh, ça mmh. transpire un peu Mais il faut, il faut montrer, il faut expliquer il faut mettre les gens euh, les, 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 leur mettre les mains dans la pâte justement pour leur montrer comment on cuisine et puis après, ben, à force vous savez, c'est l'histoire du colibri à force de, de toucher un tel, un tel, un tel, tel ben, euh, j'espère que ça. ça fera boule de neige et
2: euh, voilà
0: et, et vous aussi, vous êtes dans cette démarche, puisque vous accueillez aussi... Euh, ce, oui, oui on,
2: accue terres, on accueille sur... On a, mais justement, pour répondre à la question de l'éducation, de, de je pense que justement, la, la cuisine, c'est la base de, de cette éducation. Euh, Aujourd'hui, déjà, sans, sans parler de bio, effectivement pour parler sainement et pour reprendre tout à l'heure les produits de saison, peu de personnes connaissent exactement, euh, exactement à ouais. quelle saison, quels produits ils peuvent manger. Ça, et Je pas parce qu'on est capable... Voilà, parce, parce si, Aujourd'hui, ouais, ouais. on peut manger ce qu'on veut quand on veut. Donc, une des premières choses sur lesquelles il faudrait peut-être un petit peu se former et s'informer, c'est ça. C'est quel produit, à quelle saison Bio ou pas bio, peu importe, mm. mais quel produit, à quelle saison, déjà. Savoir les cuisiner. Et puis, euh, ça reprend aussi une question de temps, parce que c'est plus facile de se faire cuire un paquet de pâtes euh, ou, ouais. ou du riz que de cuisiner euh, des légumes ou quelque chose comme ça. Donc, ça, euh, les voilà, gens n'y peuvent rien, en fait. Ils n'ont pas le temps et... Mais oui, le, quand le, ils ont le, des familles, la ouais, difficulté ouais, est quand beaucoup plus large. Alors nous, effectivement, sur la ferme, on, on reçoit des écoles, on fait ferme pédagogique. Donc c'est un moment privilégié parce que là, pour le coup, les enfants voient, selon la saison dans laquelle ils arrivent, qu'est-ce qui, qu qui peut bien pousser dans un jardin. Euh, on a beaucoup de surprises, souvent. Euh, <rire> nous, nous, beaucoup, et les enfants aussi. Et voilà, après, c'est un moment d'échange euh, très intense parce qu'on est, on est pourtant dans une région très, très rurale. Mais nombre d'enfants qui viennent nous voir n'ont pas, pas d'idée de ce que c'est que le jardin, n'ont vu que très peu d'animaux et sont, sont vraiment ravis d'être là. Et bah, on essaye de transmettre tout ce qu'on peut à ce moment-là. C'est vrai que par petites touches, parce qu'il euh, faut cibler, hein, ça reste des, des enfants en général d'école maternelle ou d'école primaire. On essaye de mettre un petit peu... Euh, un petit peu d'information, d'éducation par petites touches quand on peut le faire. Mais ça reste très restreint. Mais on a un très, très bon relais des, des instits. Là-dessus, aujourd'hui, je pense que le, le, le personnel éducatif est très ouais, C'est ce que j'avais est demandé. Est-ce est qu'aujourd'hui,
3: dans l'éducation des enfants, on, à l'école, ils apprennent aux enfants ouais. euh... Après, la nature, enfin le, le, les cycles de la nature et ce qui pousse Je ne suis pas, pas du spécialiste tout? du programme. Non, mais euh... comme vous avez souvent <rire> des enfants. Bah, ouais. euh...
2: bah, nous, on propose euh, les interventions qu'on propose sont basées sur les programmes. Alors, dès qu'on peut trouver un biais d'entrée, on y rentre. Ouais. Mais oui, oui, il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Que ce soit sur le cycle végétal euh, ou sur, euh, sur les animaux, oui, il y a des, il y a des, il y a des portes d'entrée pour ça. Après, elles sont exploitées ou elles ne sont pas exploitées. Et ça, ça dépend de la sensibilité des instituts hein. Oui, voilà. Donc, c est c est ce déjà, que déjà, en termes hein.
3: d'éducation, ils arrivent un peu à. À faire baigner les enfants dedans, c'est déjà une, une Et peut-être déjà à
0: la cantine aussi. On est en mm -hmm. local, il mm -hmm. euh, y, y a
3: des producteurs, il y a tout ce qu'il faut. Mmh,
0: Est-ce que ça passerait bien. pas aussi par ça enfin, quel, est, même, quel est votre avis euh, là-dessus euh,
4: <rire> Moi, j'ai un avis assez tranché. <rire> ça fait des années que je dis que ça, c'est aberrant que les cantines scolaires soient passées par euh, voilà, des trucs complètement industriels, alors que des cuisiniers, il y en a à l'appel. Tout le monde sait cuisiner des légumes et euh, de la viande ou de la volaille ou de la protéine végétale, pour en à ce que disait madame tout à l'heure. Moi, j'ai toujours, toujours trouvé ça aberrant. En plus, euh, le pire, c'est que... Alors, pour ne pas vous raconter de bêtises, je ne vais, vais pas donner de nom, mais il y a un grand chef français qui s'est penché là-dessus sur ce problème-là et qui a montré par A plus B qu'en bossant dans les grosses collectivités, en achetant du produit local, du légume d'à côté et de la viande de producteur du gars qui a 10 kilomètres, ben, on en revient au côté financier. Il dégage plus d'argent, il dégage plus de bénéfices et les gamins mangent sain c'est des de produits de base 18, donc euh... c'est tout simple. Oui. Et par rapport à la cuisine sans gluten, c'est pareil. Je veux dire, nous en France, on est très 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 en retard. Hein. En Angleterre, ouais, ça oui. fait euh, des plombs beaucoup. qui mangent sans, sans gluten, sans céréales. Enfin voilà, il y a beau... enfin que de la céréale du moins. C'est oui. très très peu, encore je trouve très peu développé en France par rapport mm -hmm. à d'autres pays d'Europe.
3: Alors qu'on euh... qu est pourtant meilleur, enfin, oui, est des meilleurs pays en gastronomie et, mais... oui, et puis <rire> on, est un,
4: on est quand même un gros pays céréalier. Donc elles vont où toutes ces céréales On en fait quoi Donc voilà. Moi, c'est vrai que sur les cantines scolaires, j'ai un avis un peu tranché parce que c'est la base, évidemment. Et l'autre coup, je suis tombé sur une vidéo où tu montres des légumes à des gamins, ils ne savent pas ce que c'est les légumes. C'est quand même dommage. Et on a tous mangé des carottes Vichy et des poireaux à l'eau à la cantine. c'est, n'est pas compliqué. Donc voilà, c'est moins gras,
3: c'est moins sucré, c'est moins salé. Mais si tu les habitues tôt.
2: Mais bon, sur ce sujet, je pense que c'est assez consensuel. Je veux dire, Personne ne va dire qu'il faut que les enfants mangent mal à la cantine. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Après, c'est quand même relativement compliqué. Euh, nous, on fournit, on fournit quelques cantines dans la mesure du possible parce que c'est des grosses quantités. Euh, on fournit, si, si on peut les nommer, parce qu'il faut aussi tirer le chapeau aux, aux cuisiniers qui, qui font la démarche. On fournit le collège de -Vigne, là, on fournit le lycée, la cantine du lycée de Monceau et on fournit quelques écoles primaires. Alors après, ça reste sur des quantités relativement minimes par, par rapport à ce qui passe. Mais leur difficulté, euh, c'est justement une question de temps pour aller chercher les, les approvisionnements. Euh, parce que c'est facile d'appeler chez un grossiste et de commander ses légumes, sa viande, mm -hmm. sa farine, ses pâtes, son fromage même. pour pouvoir mm -hmm. servir toute la semaine. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un maraîcher, d'aller voir un éleveur bovin, d'aller voir un... C'est mon
3: quotidien, ouais. Voilà. C'est <rire> le quotidien d'un restaurateur.
2: Sauf qu'un <rire> restaurateur, lui, va bah, organiser son ouais. temps comme il le souhaite, et c'est une entreprise. Euh, un employé, c'est un employé, le cuisinier est un employé, il a plus ou moins de liberté sur ce qu'il peut faire, et je sais que, voilà, en en côtoyant quand même certains, je sais que la difficulté, elle se trouve là. L'offre n'est pas toujours là non plus. Hein. C'est-à-dire que, voilà, moi je le dis, on ne oui. peut pas fournir, nous... On, on, les, les, les cantines nous demandent beaucoup de choses et nous on peut pas fournir mais même les restaurateurs je veux dire on peut pas fournir ouais. exactement non mais tout euh, voilà, à fait. Je,
4: fait je ponctue ça juste du Donc, côté cuisine euh, deux voilà. minutes après je reviens côté citoyen mais euh, moi j'ai le souci hein. souvent il euh, y a une problématique de volume euh, tu peux pas aller voir un tout petit producteur et lui demander euh, de l'entrecôte pour tout l'été il en aura pas c'est c'est normal, le mec n'a pas assez de bêtes, il ne peut pas te lever des entrecôtes juste pour toi, pour tout l'été, parce que tu vas en passer 500. Mmh. Donc, il y a cette problématique-là. Il y a une, une problématique
2: juste, ouais. aussi de, 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 du moment. Euh, nous, on travaille sur des produits qui sont vivants, ou euh, selon le temps, selon euh, la météo, selon l'humidité, les produits vont aller vite ou pas vite. Je prends le produit le plus simple à comprendre, c'est le radis. Mmh. C'est-à-dire que les radis, euh, dans les cantines, dès que le printemps arrive, euh, les, les, les cuisiniers sont, sont ravis de pouvoir mettre des radis. Donc, nous, on a une grosse demande sur les radis. Sauf que trois fois sur quatre, oh, y a plus, y a plus. les radis <rire> arrivent au moment des vacances de Pâques. C'est-à-dire <rire> que voilà, moi, je sais très bien qu'il va falloir que je passe 150 bottes de radis par semaine pour les, pour les cantines. On organise les choses pour que ça se fasse bien. Mais euh, voilà, il va faire un peu trop chaud ou un peu trop froid. Et Mais voilà. Donc, la difficulté, elle est là. Euh, un cuisinier qui a l'habitude d'acheter chez un grossiste, il aura toujours des radis mmh. parce qu'il va aller servir chez plein, plein, plein de producteurs. Nous, quand on travaille en direct avec un cuisinier, ben, euh, voilà, c'est plus délicat. C'est notre pas. dynamique. C est c est, euh, voilà. notre Donc, il faut qu'il euh, qu y ait plus de, de producteurs, plus de production, plus d'offres. Ça, c'est indéniable. Mais il faut aussi qu'il y ait une démarche d'adaptabilité c'est-à-dire peut-être que plutôt que de mettre radis, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre crudité sur le menu de façon à ouais. se laisser les choses ouais. un petit peu plus ouvertes Et mmh. puis si ce n'est pas des radis, ce sera peut-être des carottes râpées. Mmh. Voilà, nous, on pourra répondre plus facilement. Comme les menus sont faits en général trois semaines, un mois à l'avance, mmh. et qu'il faut... Si on a dit aux parents que les enfants allaient manger crudité, il faut respecter ce qu'on a dit. Donc voilà, là, c'est un petit peu euh, compliqué. Il ouais, que ce soit plus flexible, euh, 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 ouais, qu'il y ait moins de rigidité. Exactement. Ouais. Rigidité des... sur, euh... Donc il y a quand même une, là, une façon de voir les cool. choses à faire, euh, ouais. à faire évoluer pour qu'on arrive à à se rencontrer les consommateurs des collectivités et les producteurs. Et puis, les solutions,
4: elles sont là parce que je reviens par rapport à la saisonnalité, le volume, etc. Euh, moi, je travaille juste encore juste deux minutes du côté cuisinier. <rire> je travaille avec un entrepôt à chalon sur saône qui travaille avec du... Alors, ils font et du produit européen et ils font aussi beaucoup, beaucoup de produits locaux. Donc, ce qui est pas mal avec cette chose-là, c'est que tu as quand même la structure d'un entrepôt. Donc, tu as accès à beaucoup de choses. Et eux, ils ont quand même cette partie où ils vont chercher, eux, le produit, ils le ramènent dans l'entrepôt. Donc mmh. toi, en tant que restaurateur, quand tu vas, tu as quand même accès à des produits qui sont d'à côté de chez toi. Euh, moi, je suis du côté de Louon, donc il y a beaucoup de poireaux, beaucoup de batavia, beaucoup de pommes de terre. Tout ça, c'est facile à avoir. Puis nous, on ne demande que ça. Mais c'est pareil, il faut multiplier ce genre de, de structure-là. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais ça se fait. Et des solutions, elles sont là, on les a et ça se fait. Donc Merci. il faut juste que ça, ça grossisse un petit peu, quoi
3: c'est en bonne voie je pense, tu as vu le nombre ouais. de cadres enfin de cadres, c'est en général, mais de reconversion professionnelle qu'il y a euh, des gens qui veulent retourner aux bases et qui, 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 qui retournent bah, aux vraies valeurs d'antan de, de, vrai. et qui se, retournent à, qui se retrouvent à mettre les mains bah, dans la terre et combien de cadres de, de 40 ans bah, se retrouvent à, en, en cuisine alors qu'ils avaient mmh. des, des, des boulots euh, sédentaires ou, ou même de, commerciaux euh, itinérants et voilà ils se retrouvent euh, aux vraies valeurs quoi. Mmh. mais je pense que c'est en bonne voie et il y a la demande il manque juste mmh. l'offre en fait la demande est là, et... mais il n'y assez... a pas assez d'offres.
1: Moi, je voudrais souligner une initiative locale d'une petite école de la région, Saint-Romain-Sous-Gourdon, sans la cité. En fait, bon, c'est une petite école, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Ils ont une cantine avec une, avec une cuisinière. Et bien, En fait, avec l'instituteur, ils, ils ont créé un jardin où ils font pousser des légumes et les légumes qu'ils font pousser, bah, ils les mangent à la cantine. Alors évidemment, c'est ouais, possible ouais. parce que c'est une petite école, une petite structure, mais il y a, on parlait tout à l'heure de pédagogie, bah, montrer aux enfants mmh. comment ça pousse et puis après, comment mmh. euh, du coup sûr. ce qu'ils ont fait pousser, ils le mangent. Ça, ça c'est la meilleure façon de sensibiliser. Oui. Les ça,
2: c'est des initiatives qui devraient être reconduites dans, dans toutes les communautés, mmh. dans toutes les communes, et même si ce n'est pas par, euh, par l'initiative de, de l'école ou des instituteurs, je mmh. pense que les communes ont quasiment toutes des terrains sur lesquels mmh. elles pourraient euh, mettre des employés pour produire et fournir euh, mmh. la, euh, mmh. voilà, la cantine, la maison de retraite, l'hôpital, mmh. je ne sais pas, tout ce qui mmh. est collectif. Là, il y, y a des choses à, à réfléchir. Nous, on a beaucoup de collectivités qui viennent nous voir en nous demandant de, de les fournir. et Ce n'est voilà, pas possible. On n'y arrive pas aujourd'hui. Ouais. Les agriculteurs biologiques... Euh, du, ou même locaux, sans parler de biologique, ne euh, sont pas suffisamment ouverts sur ce marché de la vente directe pour pouvoir fournir euh, les collectivités. Par contre, les collectivités ont un rôle à jouer aussi. Il ne faut pas toujours attendre que ça se passe du côté des producteurs. Je pense qu'il y a des initiatives mmh. à prendre. À Saint-Bérin, ça se passe aussi comme ça. On ah a, ouais. on a une petit, un, un petit jardin euh, mmh. travaillé par les employés municipaux et qui fournit un petit peu la cantine. Bah, bon il y a des jardins partagés qui vont servir à ça, ça aussi,
1: hein, par exemple. Hein.
2: Eh bien,
0: écoutez, sur cette note
2: plutôt positive, le débat
0: touche à sa fin. Et pour finir, donc on aura une petite surprise d'un personnage qui s'appelle Michel et qui va vous faire une petite chronique.
1: Salut les
5: Bitniks Bon, ça va, je rigole. Hein. Alors, en plus, maintenant, je fais partie de votre bande. Hein. Ouais, ouais, moi aussi, je bouffe bio. Hein. Bon faut vous expliquer que quand Odile m'a demandé tout à l'heure de venir euh, faire une petite chronique sur le manger bio, j'aurais dit, les gars, ok, c'est bien joli, mais moi, le bio, euh, j'y connais pas grand-chose. Hein. Du coup, bah, ils m'ont dit, bah, renseigne-toi et te reviens dans une heure. Hein. On enregistre euh, le, le débat. Alors, moi, ni une ni deux, qu'est-ce que je fais Je me suis mis dans la peau d'un journaliste d'investigation hein, qui investiguerait euh, le bio, tu vois. Hein, tu vois euh, donc, genre, Élise Lucet du bassin minier. Voilà. Je me voyais déjà titiller les gens de l'industrie agroalimentaire, tu vois. Ah, elle est bio, ta tomate hein Elle est bio ou pas Jean-Louis. Bon, bon euh, j'avais pas le temps hein, ni le courage de, de faire ce genre de choses. Du coup, euh, moi je croyais qu'avec l'internet, tu vois, tu pouvais in investiguer euh, sans bouger de chez toi. Alors attention, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai pour certains journalistes, mais pour un investigateur tel es que moi, je l'avais imaginé, c'est pas vraiment euh, saqué, ça qui est ça. Parce que bon, tu vois, je, je cherche un angle, hein, tu vois maël Un angle euh, euh, dans le journalisme, c'est ce qu'on fait. Enfin, je ne vais pas t'en fait. prendre ton métier. Je me dis, je vais aller sur le lait. Le lait, c'est bien euh, parce que quand j'étais petit, j'avais entendu que les produits laitiers, ils étaient nos amis pour la vie. Hein, tu te rappelles de ça, maël Les produits laitiers sont nos amis pour la vie Hein non t'es trop jeune peut-être ouais, euh, bon moi gamin j'étais peut-être un peu influençable en tout cas par la, la publicité et comme j'avais pas trop d'amis bah, quand j'étais petit je m'étais vachement rapproché d'un Kinder Pinguï euh, tu vois parce que dans le Kinder Pinguï il y a 80% de lait qui disait on était devenus inséparables tous les deux <rire> Kiki Pine, je l'avais appelé je l'emmenais à l'école il prenait son bain avec moi on dormait côte à côte <rire> bon alors évidemment j'étais pas con hein, je l'avais pas ouvert suis pas débile non plus mais... euh, bref je tape bio et lait dans Google et là c'est là que j'ai compris que le lobby politico-gouvernemental anti-bio était puissant. Parce que pour brouiller les pistes, tu devineras jamais ce qui me sort sur Internet. Tu joues très bien à la fille est tenue. <rire> <La fille étonnée. rire> ah. <coughs> Parce qu'en plus, il fallait... À mesure que le temps passe, je mesure le temps qui passe... Un bobo je feu gras, mon dieu! Rien à voir avec le bio, mon pote. Hein. Attention, hein, c'est pas la même chose, hein, les bobos. Les bobos, les bobos! Reste in peace, Renaud. Bon, du coup, j'éteins mon ordi, je réfléchis, mais vite, hein, parce qu'il y a l'heure qui tourne. Je me dis, Michel, faut trouver du bio, qu'est-ce que je dois faire? Et bim! Direct! Ça me vient! En plus, vous en avez parlé tout à l'heure. Hein, comme une évidence, comme tout un chacun qui cherche du bio. Hein, je vais où? Je vais où? Bah oui, je vais où, Leclerc? Euh, parce que j'avais remarqué que jules Edouard, il avait mis en place un petit rayon spécial là, pour, les pour les gens qui, qui bouffent du bio. Hein, alors tu peux pas te planter hein. Enfin si Tu peux te planter Faut faire gaffe quand même hein. C'est au fond du magasin Juste en face Des salades dans sachets Et des carottes prédécoupées hein. Mais attention C'est hein. pas parce que ça a l'air bio Que ça l'est hein, bio hein, Tu vois Ouais. Ouais. parce que quand tu regardes ok les salades elles sont vertes les carottes elles sont oranges c'est bon cette connerie d'ailleurs hein? les... les petites carottes oranges la prédécoupée avec la petite sauce dans son ah emballage individuel hein? <rire> je dis découpée, mais c'est pas vraiment découpée. Hein? c'est plutôt pré-épluché tu vois bref faut faire gaffe parce que d'un côté t'as le bio et de l'autre pas bio voilà comme tout un chacun, une nouvelle fois, j'avais pris mon sécateur et mon panier, tu vois, pour récupérer le bazar, comme dans le jardin de papy. Alors là, c'est un conseil que je donne, hein, au gars, c'est où la caméra C'est là C'est là Aux gars qui, comme moi, voudraient se lancer dans le bio, t'as pas besoin de tout ça Non, non, non Mais ouais, c'est déjà tout prêt à portée de main En fait, c'est comme les carottes, hein, dont je te parlais avant, tu sais, les pré-découpées qui sont plutôt pré-épluchées, Sauf que la différence, c'est que c'est écrit bio, en gros, en vert, avec une fleur D'accord, hein ah, je me dis, Sherlock Michel, t'es sur une bonne piste Une fleur associée à la couleur verte, ça forcément c'est bio, on est pas mal. Mais ben bon, il était l'heure hein, d'enregistrer, je suis venu là. Émission et puis j'ai pas pu pousser mon investigation jusqu'au bout et du coup j'ai pas de chute. Merci. <rire> oh. <rire> et ben,
0: merci Michel. beaucoup Michel pour cette intervention et c'est là-dessus que ce débat se termine. Merci à tous et merci aux invités d'être venus. Merci. merci.
5: merci.